0: «Отскар.ру» представляет. Свободное
1: «Вечный покой был когда-то нарушен, и мир рассыпался на различия, и теперь беснуется и идет вновь к миру безразличному». Казимир Малевич. Здравствуйте, в эфире безразличный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите бесноватого Лёшу Халецкого. В ближайший час я постараюсь вам четко и с выражением рассказать новости прошедшего дня. Поехали.
0: Наука и
1: техника. Патентный тролль, заявивший об изобретении интерактивности в интернете, может озолотиться. триархальном 100-тысячном Тайлере Техас, США, что чуть больше Урюпинска и чуть меньше Бобруйска, проходит судьбоносный процесс, который может положить начало бесконечной череде судебных тяжб века. Ну а что? Ведь однажды истец такого пошиба вполне может заглянуть в дверь даже к 1С, если, конечно, его заинтересует компания со столь скромным оборотом. Все началось с Microsoft. Читатель со стажем помнит, как некая Эолос, Подала в 1999 году В суд на мелкомягкого гиганта И в 2003 Суд отстегнул ей 521 миллион долларов Тут господин Гейтс вдруг решил Что дешевле будет договориться Но и в рамках договоренности В 2007 году Ему все равно пришлось расстаться Со 120 миллионами Не считая судебных издержек За что же компания, имеющая Менее десятка сотрудников Получила больше 10 миллионов на брата ее основатель Майкл Дойл скромный чикагский биолог который однажды заявил, что именно он в 1993 году изобрел и запатентовал интерактивный веб. Это эпическое изобретение, сделанное им во время работы в Калифорнийском университете позволяло докторам видеть с разных сторон изображение эмбриона, кроме шуток Беда лишь в том, что эти интерактивные изображения были подсоединены к нарождающемуся в ту пору интернету и парень действительно запатентовал свою идею. Да, конечно, поначалу патентное бюро отклонило заявку, отметив, что не совсем понимает существо изобретения. Но затем отчего-то сменила гнев на милость и выдала озарению гениального биолога патент. А за детище Гейтса гений взялся первым лишь потому, что тогда это была самая богатая компания мира. Естественно, получив за 8 тяж-балет всего по 10 миллионов долларов на рыло, Остап и Браги... извините, Майкл Дэвид Дойл только вошел во вкус, а потому немедленно обратился к Forbes и другим ценным источникам, которые открыли ему главное знание. Кому еще можно вчинить такой же вздорный, но деньгоносный иск? Кроме Google, Amazon, Yahoo, YouTube и Adobe, в 2009 году господин Дойл подал в суд на Apple, Playboy, Pero Systems, Blockbuster, Citigroup, eBay и FreeTolay. Так, никого не забыл? Нет, точно забыл, потому что в США бездна всяких «корейка», и иск получили сразу 20 с лишним контор. Конечно, не все они заплатят и Олос по 100 миллионов, но курочка по зернышку клюет. В мире еще много IT-компаний, и почти каждая без устали пользуется интерактивным вебом, размещает видео на своих сайтах, оснащает их поисковыми системами и так далее. Иск можно было бы подать и к 20 тысячам фирм, но, как мы уже говорили, биолог Дойл – скромный человек. Собственно, большая часть этих компаний тут же пошла на мировую и сейчас уговаривает Эолас взять именно столько отступных, а не ту хренову тучу бабла, что приснилось этому козлу Дойлу. Но 8 отчаянных, можно даже сказать сорвиголов, все же на что-то надеются. И вот им-то и вчинили иск на 600 миллионов долларов. Половину из этой суммы господин Дойл надеется отслюнить от Google и Yahoo. На текущей неделе наш парень собирается добиться первых судебных решений по начатым процессам. Дюжины адвокатов, как мухи на туши, уже вьются вокруг здания Тайлерского суда. Но почему этот достойный гражданин выбрал именно Тайлер, именно Техас, один из самых непродвинутых штатов США, служащий в американском фольклоре аналогом Челябинской области? Ларчик открывается просто. В 2009 году Эолос, суперкомпания Дойла, переехала в Техас. Сам гениальный комбинатор селиться там, понятно, не захотел, а вот один единственный Единственный постоянный работник его, Рогов и Копыт, специалист по патентному праву, переехал в Тайлер и нанял там роскошный офис в две комнаты. Он даже принял на неполный рабочий день нескольких студентов, чтобы проводить бета-тестинг разрабатываемого продукта. Вот только какого? Излишне говорить, что блистательная Эолос не выпустила ни одного браузера, не продала ни одной программы, но штат Техас уже получил от нее солидные миллионы налогов. И еще получит десятки, а может и сотни миллионов, если ковбойская фемида окажется благосклонна к господину Дойлу. Да и сочувствие к калифорнийским гигантам в техасском захолустье вам по щиколотку. Судья Леонард Тэвис, рассматривающий дело, уже отказал в передаче его в Калифорнийский суд. Причины просты. Шесть из восьми обвиняемых компаний имеют свои штаб-квартиры в Техасе, а в Калифорнии только две. Правда, это Google и Yahoo. Несомненно, Техас ничего не потеряет от этого дела, ведь большинство техасских подсудимых компаний с капитализацией крупной лесопилки. Ну а городок Тайлер и вовсе бюджетно золотится. На встречный запрос Google разделить дело с тем, чтобы по калифорнийским компаниям судиться все же в их штате, судья Дэвис мудро заметил, что это не будет способствовать экономии средств судебной системы. Вот, собственно, и все. Можно лишь гадать о том, сколько конкретно миллионов состригут с той или иной Полезшие в бутылку корпорации Но точно одно Заплатят все А достославное патентное и авторское право Наконец-то начало выполнять Апокалиптические прогнозы иных копилифтеров Об удушении новых информационных технологий Мертвой хваткой интеллектуальной собственности Что сказать? Нам остается лишь радоваться тому Что Майкл Дойл родился слишком поздно Чтобы запатентовать таблицу умножения Вскрытие озера Восток. Подробности и комментарии. Через несколько дней после того, как об этом узнал и заговорил весь мир, пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института изволила опубликовать официальное заявление начальника российской антарктической экспедиции Валерия Лукина с подтверждением факта вскрытия под ледникового озера Восток. «Привожу победную реляцию полностью, за вычетом ненаучных подробностей». 5 февраля в 20.25 по московскому времени на российской внутриконтинентальной антарктической станции «Восток» произошло событие, ожидание которого держало в напряжении последние несколько месяцев международное научное сообщество и многие отечественные и зарубежные средства массовой информации. Специалистами глядсо-бурового отряда 57-й российской антарктической экспедиции было завершено проникновение в реликтовые воды под Ледниковым озера Восток через глубокую ледяную скважину 5Г. Накануне, 4 февраля, на отметке глубины скважины 3766 метров произошел контакт бурового снаряда с водной линзой. Свидетельством тому стал нижний участок ледяного керна, извлеченного с этой глубины. Поверхность нижних 70 сантиметров керна была отглазирована так, как будто перед самым подъемом он был погружен в воду. При этом никаких Каналов или капилляров в теле керна визуально не наблюдалось. Именно этот контакт с водной линзой в скважине был ошибочно принят некоторыми средствами массовой информации за реальное проникновение в водный слой озера. Последующий спуск бурового снаряда на забой скважины показал, что процесс бурения льда не продолжается. Насос бурового снаряда, предназначенный для откачки буровой жидкости с ледяным шламом от резцов буровой коронки, стал закачивать во внутренний объем снаряда воду. Как оказалось, при очередном подъеме снаряда в буровой комплекс было поднято около 30-40 литров воды, которая замерзала в процессе подъема. Напомню, что постоянная температура ледника в его верхней части на станции «Восток» составляет минус 55 градусов по Цельсию. Пробы свежезамороженной воды были собраны в специальную стерильную лабораторную посуду. После этой операции бурение ледника было продолжено, и на Отметки 3769,3 метра, на следующий день произошел контакт бурового снаряда с реальным водным телом под Ледникового озера. Датчики зафиксировали резкий скачок увеличения давления на забое и момента упора при вращении буровой коронки снаряда, после чего начальником отряда Васильевым и ведущим инженером буровиком Зубковым, которые в это время были на вахте, снаряд в срочном порядке был поднят на поверхность. Как это и предполагалось, по разработанной в 2000 году в Санкт-Петербургском государственном горном университете и Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте технологии экологически чистого проникновения в подледниковое озеро Восток, подъем воды из озера и призабойной части скважины произошел на высоте около 30-40 метров от нижней поверхности ледника. Менее плотная, чем озерная вода буровая жидкость, состоящая из из смеси керосина и фреона Стало быстро подниматься по стволу скважины В результате около полутора кубометров Этой жидкости вылилось через верхнюю поверхность скважины В специальные поддоны Установленные в буровом комплексе А затем было откачано в бочке Таким образом, теоретически предсказанные 11 лет назад результаты Были полностью доказаны на практике Прибытие участников проекта в Петербург Из порта Кейптаун На рейсовом самолете Запланировано Планировано на 24 февраля Пробы воды из реликтового озера специалисты намерены получить только в следующем сезоне В декабре 2012-го, январе 2013 года Доставить их в Петербург смогут лишь в мае 2013-го Иностранные специалисты склонны верить всему заявлению Например, Махлан Кенникат из Техасского университета A&M Указывает на регистрацию роста давления в нижней части сквозь Кважины. Столкнуться с давлением можно было только сломав ледяную печать на поверхности озера Конкуренты тоже горячо приветствуют достижения коллег, которые первыми проникли в подледный мир Антарктиды Например, Дэвид Пирс из Британской Антарктической службы отмечает, что это подлинный технический прорыв Напомню, что Дэвид входит в группу, которая в следующем году надеется получить образцы воды из другого подледникового озера Элсуорт в Западной Антарктиде Американская команда тем временем стремится добраться до реки, кормящей ледовый поток Уилланса, тоже в Западной Антарктиде. Но господин Перс говорит, что ученые рассматривают все это как сотрудничество, а не конкуренцию. Если все три проекта увенчаются успехом, мы получим более точное представление о подледной среде. С этой точки зрения очень хорошо, что русские проникли в восток. Джон Приску из Университета штата Монтана отмечает также успех предприятия с инженерной стороны оказывается люди могут добраться до среды расположенной под четырехкилометровой толщей льда. Озеро Восток крупнейшее из полутораста антарктических подлетниковых водоемов, оставалось изолированным от поверхности на протяжении миллионов лет, по разным оценкам от 4 до 25 миллионов. И многие надеются, что оно содержит неизвестные нам формы жизни. Впрочем, ряду специалистов это представляется маловероятным. Бурильщики уже взяли пробу окреции льда, то есть вот озеро, которые естественным образом замерзли в нижней части ледника. И хотя некоторые исследователи утверждают, что там найдены бактерии, другие списывают это на загрязнение. Кроме того, лед над озером заполнен пузырьками захваченного воздуха. Этот воздух накапливался в озере на протяжении тысячелетий, повышая концентрацию кислорода в воде и создавая потенциально токсичную среду. В воде может быть растворено до 1,3 грамм кислорода на литр. По мнению некоторых, вполне вероятно, что в результате озеро окажется полностью стерильным. Например, Сергей Булат, заведующий крио астробиологии лаборатории генетики Эукариот Петербургского института ядерной физики, отмечает, что науке неизвестна группа кислородолюбивых бактерий или оксигенофилов, так как бактерии появились до формирования кислородной среды на планете. Кроме того, потенциальные жители Востока должны хорошо переносить давление в 400 атмосфер и низкую температуру 2-3 градуса по Цельсию. К тому же в воде почти нет растворенных органических веществ, а значит, это не могут быть гетеротрофы, питающиеся готовой органикой. Поскольку в озеро не проникает свет, невозможен фотосинтез. В таком случае озеро Восток – единственное место на Земле, где есть вода, но нет жизни. С другой стороны, в водоеме могут жить хемосинтезирующие бактерии, которые прячутся на самом дне, в осадочных породах, где кислорода почти не бывает, так как он расходуется на реакции окисления. Кроме того на дне озера могут присутствовать горячие источники, а подземные воды, как правило, лишены кислорода, рядом с которыми могут существовать даже макроскопические организмы в тонком слое между бескислородной водой источников и перенасыщенной кислородом водой озера. По мнению господина Булата, макроскопические животные могли попасть в озеро еще в те времена, когда Антарктида входила в состав Гондваны и размещалась в районе экватора. Наконец, нельзя исключать попросту открытие Этих оксигенофилов Что станет большой радостью для биологии И астробиологии в том числе У маленькой галактики Обнаружен большой аппетит крошечные галактики могут слиться в огромный Млечный Путь. Но как растут карликовые галактики? Видимо, таким же образом, с помощью космического каннибализма. Две исследовательские группы во главе с Давидом Мартинес-Дегальдо из Института астрономии имени Макса Планка и Майклом Ричем из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, независимо друг от друга нашли мини-галактику, которая находится в процессе поглощения своим компаньоном. В этой Иерархической модели эволюции Галактик Поглощению и слиянию отводится большая роль Маленькие галактики Последовательно сливаются в более крупные образования Но сначала должны сформироваться звезды Считается, что это происходит следующим образом Рассеянный газ постепенно сбивается Во все более плотные облака Под действием собственной силы тяжести И когда достигается критическая плотность Рождаются звезды Не исключено, что самые маленькие галактики именно так и сформировались напрямую без каннибализма и действительно до сих пор слияния карликовых галактик не наблюдались только сейчас астрономы получили убедительные доказательства того что небольшой спутник карликовой галактики NGC 4449 в созвездии Гончие Псы впервые обнаруженный в 2007 году на самом деле представляет собой другую карликовую галактику поменьше которая разрушается более крупным соседом. Через некоторое время она будет поглощена. NGC4449b оставалась незамеченной, поскольку ее свет более чем в 10 раз слабее, чем естественная яркость ночного неба, и примерно в тысячу раз светом Млечного Пути. Оценка массы деформированной галактики предполагает, что она содержит значительное количество темной материи. Если так, то перед нами редкий пример невидимого слияния, то есть Объединение галактики с объектом, обладающим низкой яркостью. Подобные события очень трудно наблюдать непосредственно, но именно такие происшествия оказывают существенное влияние на форму, размер и динамику галактик. NGC 4449b вытянута гигантской буквой S. Она настолько велика, что если один конец литры поместить в центр Млечного Пути, то другой дотянется до Солнца. На самом деле NGC 4449b 4449b – крупнейшая из известных карликовых галактик так называемой местной группы. Изображения этой галактики, полученные группой господина Рича, принесли еще несколько сюрпризов. Астрономы разглядели странную звездную дугу, которая может быть уже поглощенной галактикой, и Гало, которая, как выяснилось, представляет собой старые звезды. С учетом последних, NGC 4449 приближается размерами к Млечному Пути. Происхождение этих старых звезд остается неизвестным. Возможно, это остатки поглощенных и разорванных на куски соседей. Оба исследования выполнены с помощью скромных инструментов в сотрудничестве с астрономами-любителями. Майкл Рич воспользовался телескопом Centurion 28, диаметром 70 сантиметров, принадлежащим организации Polaris Observatory Association. Свои наблюдения он и его коллеги проводили в мае-июне 2011-го. Давид Мартинес де Гальдо с апреля 2010 по январь 2011 прибегал к помощи полуметрового телескопа калифорнийского любителя Джея Габани, установленного в его обсерватории «Черная птица», а затем анализировал более точные данные телескопа «Субару» на Гавайях. Google, возможно, вскоре откроет облачное хранилище данных. Компания Google, по информации осведомленных веб-источников, планирует открыть аналог сервиса Microsoft SkyDrive. Новая служба якобы получит название Google Drive. Ее пользователям будет предоставляться дисковое пространство на серверах в интернете для хранения различных файлов, музыки, видеоматериалов, документов и прочего. Получить доступ к сервису подписчики смогут с персональных компьютеров и мобильных устройств с подключением к сети, в том числе с смартфонов и планшетов. Google Drive позволит обмениваться ссылками на контент. В перспективе возможна интеграция с веб-приложениями Google Apps. Отмечается, что для большинства пользователей облачное хранилище Google Drive будет бесплатным. Взимать плату планируется только с тех, кому необходимы премиум аккаунты большого объема. По слухам, Google Drive представят в ближайшие недели или месяцы. Браузер Google Chrome 17 доступен для загрузки компания Google выпустила 17-ю версию веб-обозревателя Chrome, получившую несколько нововведений. В браузере реализована новая функция, ускоряющая отображение сайтов. При наборе названия в адресной строке Omnibox средства автозаполнения пытаются угадать, на какую страницу хочет попасть пользователь, и если результат совпадает с одним из наиболее часто посещаемых ресурсов, то его загрузка и рендеринг осуществляются в фоновом режиме. После нажатия на кнопку ввода, веб-страница выводится на экран практически мгновенно. Еще одно существенное нововведение касается системы безопасности. При загрузке исполняемых файлов, к примеру, с расширением .exe, браузер сверяет их источник с белым списком надежных ресурсов. Если сайта в этом списке не оказывается, серверы Google проводят дополнительный анализ, и в случае потенциальной опасности выдается предупреждение. Загрузить браузер Chrome можно с сайта chrome.google.com по оценкам NetMarketShare, в январе Google Chrome занимал чуть менее 19% мирового рынка браузеров, против чуть более 19% месяцем ранее. В списке наиболее распространенных веб-обозревателей этот продукт находится на третьем месте после Internet Explorer и Firefox. Эти забавные ученые! Немецкий физик Густав Роберт Кирхгоф читал лекцию. Он говорил, что темные линии, наблюдаемые в спектре Солнца, свидетельствуют о наличии там золота. Один из слушателей, банкир, заметил Кирхгофу. «Какова польза от этого золота, если я не могу достать его с Солнца?» Через некоторое время за открытие спектрального анализа Кирхгоф был награжден золотой медалью. Показав эту медаль банкиру, ученый сказал «Смотрите, я все-таки достал золото с Солнца!»
0: Наука
1: и техника Почему зебра полосатая? По мнению ученых, полосатая краска зебр защищает их от слепней. Кровососущие не обращают на животных внимания, предпочитая темные и однотонные масти. Почему зебра полосатая? Этот вопрос занимает не только маленьких детей, но и взрослых дяденек и тетеник, занимающихся теорией эволюции. Спор о зебрах не утихает несколько десятилетий. Объяснение полосатости как маскировки от хищников было по разным причинам отвергнуто, но но зоологи из Будапештского Венгрия и Лундского Швеция университетов, опубликовавшие статью в Journal of Experimental Biology, все же уверены, что зебры так маскируются. Только их полоски делают их незаметными не для львов, а для кровососущих насекомых. Эксперименты показали, что черная, коричневая и вообще темная мазь животного очень привлекательна для слепней. Оказалось, что кровососущие двукрылые летят на свет, поляризованный в горизонтальной плоскости. Именно такой свет отражается от темно окрашенной шерсти. Белая шерсть наоборот отражает свет, который колеблется во всех плоскостях, а не только в горизонтальной. И белую лошадь слепни беспокоит гораздо меньше, чем черную. А что насчет полосатых зебр? Зоологи поставили несколько экспериментальных стендов, имитировавших разную масть от черной до белой. Стенды были смазаны клеем, так что потом можно было легко подсчитать, какую раскраску слепни предпочитают больше всего. Оказалось, что зебровая еще менее привлекательна для кровососов, чем белая. Для верности исследователи повторили этот эксперимент, но уже с куклами лошадей в натуральную величину. Результаты те же. На зебр слепни садились неохотно. Любопытно, что в данном случае важную роль играла именно ширина полосок. Если они оказывались шире, чем надо, слепни радостно устремлялись на черные участки. Видимо, чередование полос определенного размера Создавала в глазах мух совершенную неразбериху, так что они не могли разглядеть жертву. Впрочем, другие исследователи, признавая тщательность и остроумие работы, по-прежнему призывают быть осторожнее с глобальными эволюционными выводами. Чтобы утверждать, что именно слепни были главной причиной полосатости зебр, нужно доказать, что зебры более всех остальных копытных страдали от этих насекомых. В противном случае непонятно, почему все остальные коровы, ослы, лошади и так далее не приобрели такой же спасительной окраски. Нейрозонд контролирует моль киборга в полете. Секретные агенты хотят командовать армией киборгов-насекомых для слежки за вражескими шпионами. А биологи мечтают влезть в нервную систему насекомых, чтобы понять, как же они летают. Специальный датчик, имплантированный в моль, может удовлетворить интересы обеих заинтересованных групп. Управление перспективных исследований Министерства обороны США ведет работы по программе создания насекомо-машинного интерфейса уже много лет. Но все это это время электроды, предназначенные для воздействия на мозг и мышечные клетки этих существ, не обеспечивали точного управления. Исследовательская группа из Массачусетского технологического института, возглавляемая Джоэлем Волдманом, разработала уникальный гибкий нейрозонд, прикрепляемый непосредственно к брюшной нервной цепи насекомых, по выполняемым функциям, примерно соответствующей спинному мозгу млекопитающих. Что было камнем преткновения раньше, сопротивляящее электродов и нервной ткани насекомых не совпадало, так как они созданы из материалов с абсолютно несовместимыми электротехническими характеристиками. Новый зонд изготовлен из полимидного полимера, заключенного в рубашку из золотых и углеродных нанотрубок, полное сопротивление которых значительно ближе к показателям нервной ткани. Один конец зонда представляет собой кольцо, крепящееся к брюшной нервной цепи. От кольца отходит 5 электродов, каждый из которых которых стимулирует определенный нервный узел брюшной нервной цепи. К зонду присоединен беспроводной стимулятор со встроенным радиоприемником, аккумулятором и микрогенератором электрических импульсов. Общий вес устройства менее полуграмма. Для отработки зонда его имплантировали особи табачного бражника с размахом крыльев около 10 сантиметров. В ходе тестов выяснилось, что при варьировании силы тока от 1 до 10 микроампер менялось и вызываемое мышечное усилие и даже угол его приложения. При подаче определенного импульса бабочка летит вправо, противоположного влево. Это большой шаг вперед, говорит нейроэнтомолог Рой Ритцман из Западного резервного университета Кейза, Кливленд. При этом малая интенсивность искусственного управляющего импульса позволяет надеяться на возможность замера при помощи того же зонда нервных импульсов самого насекомого, что позволит лучше понять его нервную деятельность. Управление же, разумеется, видит все это под другим углом. Цель агентства создания управляемых насекомых, несущих микрокамеру и звукопередающее устройство, иначе говоря, насекомых-шпионов. Сейчас команда господина Волдмана обсуждает с нейробиологами возможность установки своего зонда на человека. Выходит, что у нас есть цилиндрические нервы сходного размера, замечает ученый. По его мысли, электроды, стимулирующие нервные узлы, способны помочь в восстановлении подвижности людей, перенесших удар и последующий паралич. Так станут ли насекомые киборги реальностью? «Да, сделан серьезный шаг, но впереди не менее значительная работа», отвечает Рой Рицман. «Чтобы создать киборга, нужно понять, где вырабатываются поведенческие команды. И очень часто этим местом оказывается мозг, а мы только в начале процесса осознания его внутренних взаимосвязей». Кроме того, настоящим киборгом потребуется встроенный источник энергии, ведь аккумулятор не сможет долго питать нейрозонд. Кстати, Дэниел Шерсон из того же вуза вместе с коллегами создал топливный элемент, который получает электричество из химической энергии насекомого. Его анод покрыт двумя энзимами, один из которых превращает триголозу в крови насекомого в глюкозу, а второй окисляет глюкозу, добывая при этом электроны. Элемент, имплантированный в самку таракана, позволил получить около 55 микроватт на квадратный сантиметр поверхности. Где же эти чертежи или как белки-ремонтники находят шаблоны для починки ДНК? Для починки ДНК белки-ремонтники ищут в остальной ДНК неповрежденную копию нужного участка. При этом они не перебирают по одному все участки здоровой ДНК, а анализируют сразу несколько фрагментов на предмет их сходства с нарушенной последовательностью. Когда с ДНК случается что-нибудь нехорошее, например, разрыв или замена правильного нуклеотида на неправильный, в дело вступают репарации. Их существует несколько видов. Одна из самых сложных и загадочных разновидностей репарации состоит в том, что поврежденный участок молекулы ДНК расплетается так, чтобы освободить одну нить молекулы, после чего начинается поиск шаблона, по которому будет происходить восстановление. Поврежденный участок сравнивается со здоровой копией хроматиды у человека или синтезируемой копией хромосомы у бактерии. И когда соответствующий здоровый участок найден, по его образцу заделывается брешь в поврежденной молекуле Но даже небольшой геном состоит из миллионов и миллионов букв азотистых нуклеотидов, и среди этого огромного массива белкам, обслуживающим репарацию, нужно найти соответствие между поврежденной и неповрежденной копиями ДНК. В этом и состоит загадка репарации. Бактериальные и эукариотические белки, которые ее осуществляют, были открыты давно, все функции их описаны, но единой картины не получалось. Не было понятно, как организована работа ремонтной системы, как ведется поиск нужного участка ДНК в огромной библиотеке генома. И вот в журнале Nature появилась статья, авторы, которые претендуют на разрешение этой молекулярной загадки. Есть две модели, описывающие работу репарационного комплекса на примере бактерий. По одной из них несколько молекул белка. Реца, одного из ключевых белков репарации и рекомбинации, усаживаются на поврежденную цепь ДНК и начинают скользить вместе с ней по хромосоме, исчез соответствие между поврежденной и неповрежденной ДНК. Вторая модель принимает во внимание то, что ДНК в клетке представляет собой чрезвычайно компактный и довольно запутанный клубок, и белок реца вместе с больным фрагментом ДНК может одновременно контактировать сразу со многими последовательностями. Он Никуда не едет и не скользит, находясь в гуще переплетенной ДНК. Он может одновременно проверять на сходство участки из самых разных мест генома. Выбрать между моделями можно было только увидев своими глазами работу этого молекулярного комплекса, и это оказалось возможным только сейчас. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе США использовали метод, который разрабатывался с 1991 года. Первый результат он принес в в 2001 когда ученые смогли в реальном времени наблюдать за работой фермента, расплетающего спираль ДНК. Суть метода в том, что молекула ДНК растягивается к двум наношарикам, один из которых можно перемещать с помощью лазера. К такой ДНК подсаживают какой-нибудь молекулярный комплекс и наблюдают, как все это между собой взаимодействует. На этот раз ученые добавили к ДНК на шариках белок Реца, удерживающий другой кусок ДНК, который ему нужно было стычать. Меняя форму ДНК, делая ее ту вытянутой струну, то свернутой, ученые показали, что ремонтные белки никуда не скользят, а одновременно сравнивают с поврежденной последовательностью разные участки здоровой ДНК. Можно сказать, что система просматривает сразу несколько чертежей, выбирая нужные. За счет этого, полагают исследователи, репарация идет гораздо быстрее, чем это было бы в случае постепенного перебирания и сравнивания последовательностей. В дальнейшем ученые собираются также увидеть процесс репарации, в котором участвуют белки человека. Считается, что неполадки в репарации ДНК служат причиной многих видов рака, так что для борьбы с ними всякая информация об этом молекулярном процессе может прийтись очень кстати. Business. Nokia переносит сборку сотовых аппаратов в Азию. Компания Nokia, стремительно сдающая позиции на рынке смартфонов, объявила об очередном этапе реорганизации. Сообщается, что в течение этого года сборка сотовых аппаратов в Европе будет полностью прекращена. Это приведет к увольнению приблизительно 4000 человек на трех заводах. Около 2300 сотрудников будут сокращены на предприятии в Венгрии, 1000 в Финляндии и еще 700 в Мексике. После этого сборка телефонов и смартфонов будет перенесла несинавазию. Мера позволит снизить производственные издержки и затраты на транспортировку, поскольку основные поставщики комплектующих сосредоточены именно в азиатском регионе. Предприятия, на которых планируется провести сокращение штата после реорганизации, будут задействованы преимущественно под разработку программного обеспечения и его адаптацию для различных рынков. Таким образом, с конца 2010 года численность штата Nokia уменьшится примерно на 14 тысяч человек. По оценкам IDC, Nokia сейчас находится на третьем месте в списке крупнейших поставщиков смартфонов. В 2011 компания реализовала 73 миллиона 300 тысяч умнофонов. Доля Nokia по итогам прошлого года составила 15,7%, против 33% в 2010 году. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Понедельник», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни с ней.
0: Снова солнце по небу двинулось, все за удачи до гонку кинулись. Не облажать бы решение времени, не опоздать бы по новому времени. Времени научного тыком выбора, времени ссадин, проб и ошибок. Патологической лжи и усталости знаешь, ты не доживешь до старости. Здесь! Уши развешены в башке вернут, перемешанной Старые истины новые ценности, при попсованной современности, лишь сердце надежда теплится, Может, сегодня что-то заветрится, Может быть, сбудется, слится, стерплице, лишь бы поймать глаза ее в зеркальце. Может быть, с ней, время ускорится, может быть, с ней. Плакать и ссориться Может быть с ней Оторвешься от прошлого Может быть с ней не Придется быть пошлым тебе Может быть с ней Может быть с ней Может быть с ней двинулась, музыка плюс, а танцы минус, глупая повесть без названия, ода взаимонепонимания, и пусть люби все песни света, но ты сочинил бы пару куплетов, хотя с каждым годом слабее верится, что когда-нибудь что-то изменится. Плакать и ссориться, может быть с ней Оторвешься от прошлого, может быть с ней не придется быть пошлым тебе Может быть с ней Может быть с ней Может быть с ней Может быть с ней, 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 может быть ней, может быть с ней.
1: Загадочное извержение 1258 года удоражит вулканологов. В последние недели по всему миру опубликовано несколько исследований, констатирующих своего рода загадку По данным из ледовых шапок, как северного, так и южного полушария Равно как и отложения осадочных пород различных озер по всей планете Примерно в 1258 году произошло колоссальное извержение с выбросом в атмосферу от 190 до 270 миллионов тонн твердых частиц Это соответствует VEI-6 Наибольшему уровню, зарегистрированному за всю историю нашего вида Даже извержение Тамборы 1815 года, которое тоже имело ВИИ-6, было вдвое слабее Но ни у историков, ни у геологов нет ни малейшего представления о том, где такое воистину титаническое событие могло произойти Практически все температурные аномалии последних 800 лет показывают глубокую взаимосвязь с вулканическими извержениями создающими аэрозольные облака и резко снижающими температуру на поверхности Земли. Не избежало таких последствий и загадочное извержение середины 13 века, оказавшее серьезнейшее влияние на европейский климат. Пять лет после этого над Европой наблюдались сухие туманы, то есть упомянутые аэрозольные облака. Фактически резкого похолодания удалось избежать только потому, что 1258 год был годом Эль-Ниньо, хотя некоторые понижение температуры все же отмечалось. Многочисленные датировки сходятся на периоде между январем и серединой мая 1258 года. Некоторую ясность с местоположением загадочного вулкана дает то, что следы его извержения обнаружены на обоих полюсах. Речь должна идти об экваториальной или тропической зоне. На этом ясность кончается. На подозрении несколько вулканов, но ни один не может быть достоверно признан виновным. Те из них, что имели Мощные извержения в 13 столетии Как Килотоа в Эквадоре Почти наверняка Буйствовали на 20 лет позже Вулкана Икс Все остальные выбросы были слабее Да и происходили в северном полушарии Что не объясняет равномерного распределения Вулканического пепла между Ледовыми шапками севера и юга Остаются две возможности Либо перед нами неизвестный вулкан Либо неизвестное извержение Известного вулкана Причем второе, по понятным причинам, менее невероятно. Варианты включают подводную кальдеру в южной части Тихого океана, где вполне возможно наличие незарегистрированного подводного вулкана или какого-нибудь его коллегу из малоизученных районов Антн. Против последней версии, однако, отсутствие археологических свидетельств в неплохо исследованном районе формирования цивилизации инков. Скажем, извержение Йоранго превратило территорию нынешнего Сальвадора и части Гондураса в лавовую площадь. И вызвало 200-летний перерыв в находках Период с 5 по 7 века так и называется в местной археологии Периодом Юранго И раскопки в этих слоях даже не ведутся Но следов такого эпического катаклизма в Андах 13 века просто нет есть и темная лошадка Стратовулкан Фентейл В Эфиопии, действительно мощный подходящий по местоположению Но его вулканическая история изучена Настолько плохо, что сейчас Эту версию нельзя ни признать, ни опровергнуть При этом даже Восьмикратно более слабый взрыв Кракатау дал столб пепла Высотой 70 километров Однако в эфиопских письменных Источниках той эпохи нет Ни малейших следов столь феерического Зрелища. Геологи Рассматривают и вариант Одновременного извержения Нескольких вулканов в разных полушариях Но здесь препятствием может стать Планируемое сравнение пепла Из ледяных шапок Гренландии и Антарктиды Если оно покажет Одинаковый состав пепла То гипотезу одновременных выбросов В разных полушариях придется забыть Концы в воду? Да, это тоже возможно Напомню, Крокотау после извержения 1883 года Исчез вместе с островом На котором стояли Сегодняшний 800-метровый вулкан на его месте вырос лишь через полвека. А если бы он так и не поднялся, а извержение произошло бы 800 лет назад? Суперконтинент будущего сформируется на Северном полюсе. через 50-200 миллионов лет все нынешние континенты соберутся в единый массив в районе Северного полюса. К такому выводу пришли Рос Митчелл из Ельского университета и его коллеги, построившие новую модель движения континентов. Последний на сегодня суперконтинент сформировался 300 миллионов лет назад. Он назывался Пангея и располагался на экваторе с центром в районе современной Западной Африки. Анализ геологии горных цепей планеты позволяет предположить, что следующий суперконтинент ляжет либо на том же месте, закрыв Атлантический океан, либо на другой стороне земного шара, в середине современного Тихого океана. Группа господина Митчелла выдвинула иную гипотезу. Исследователи проанализировали магнетизм древних пород. В расплавленных породах атомы железа выстраиваются в соответствии с направлением магнитного поля и в отвердевшей породе остаются в том же положении. Дабы установить, в каких местах планеты они установлены, Успели побывать за свою долгую жизнь И заново измерили скорость С какой мантия перемещает Плывущие по ней континенты Отсюда и вывод о том, что Сердце следующего суперконтинента окрещенного Амазией Америка плюс Евразия Будет располагаться примерно на 90 градусов Севернее центра Пангеи То есть в Арктике Согласно этой точки зрения Сначала объединятся две Америки Карибское море при этом исчезнет Которые затем по мере движения на север Север столкнутся с Евразией и уничтожат Северный Ледовитый океан. Австралия прилипнет к этому массиву где-то в районе Индии. Судьба Антарктиды остается неясной. Господин Митчелл и его коллеги видят в этом закономерность. В их модели Пангея образовалась примерно в 88 градусах от предыдущего суперконтинента – Родинии, существовавшей около миллиарда лет назад, а та в свое время в 87 градусах от Нуны, возникшей примерно 2 миллиарда лет назад. Господин Митчелл и его коллеги не считают эти углы совпадением. Когда суперконтинент раскалывается, трещины проходят как раз примерно в 90 градусах от его центра, и этими краями новые континенты со временем прилипают друг к другу. Именно в этих районах относительно плотная кора океанов подходит под более легкую континентальную кору, вызывая нисходящий поток подлежащей мантии, который в свою очередь притягивает плавучие куски коры друг к другу, подобно воде, не свергающейся в пропасть. Свой вариант модели движения континентов исследователи называют ортоверсивным, в отличие от интроверсивного, который помещает все пангеи на одном месте, и экстраверсивного, видящего суперконтиненты то на одной, то на другой стороне земного шара, но всегда на экваторе. Ортоверсия помогает прояснить загадку, которая давно беспокоит геологов. Известно, что в прошлом на Земле были суперконтиненты, обладавшие различной конфигурацией но специалисты не знают что именно заставляло их формироваться закономерность или случай впервые напрямую измерены масштабы таяния ледников по всей планете Исследователи из Колорадского университета и их коллеги провели первый в своем роде всесторонний анализ спутниковых данных, дабы выяснить, насколько уровень моря вырос в результате таяния ледников. Специалисты воспользовались результатами измерений, выполненных в рамках американо-германского эксперимента по изучению климата и гравитационных возмущений в 2003-2010 годах. За этот период ледники и ледяные шапки утратили около 3 триллионов 300 миллиардов тонн своей массы, добавив мировому океану около 12 миллиметров. Насколько велик объем потерь? Судите сами. Этого льда хватило бы на то, чтобы покрыть всю территорию США полуметровым слоем. Около четверти среднегодовой потери льда приходится на ледники и ледяные шапки за пределами Гренландии и Антарктиды – около 148 миллиардов тонн. Убыль льда в Гренландии и Антарктиде и на их периферии составляет в среднем 385 миллиардов тонн в год. Предыдущие оценки делались на основе наземных измерений относительно небольшого числа ледников. Лишь несколько сотен из примерно 200 тысяч ледников планеты изучаются более 10 лет. Одним из сюрпризов нового исследования стала незначительная потеря льда крупными азиатскими хребтами. Гималаи, Памир и Тяньшань сбрасывают всего около 4 миллиардов тонн в год. Оценки на на основании частичных наземных измерений давали совсем другую цифру — до 50 миллиардов тонн. Исследователи объясняют это тем, что измерения проводились в нижней части ледников, после чего данные экстраполировались на весь ледник, несмотря на значительную разницу температур на разных высотах. То же и в случае с самыми низкорослыми ледниками мира, расположенными на Аляске, в Южной Америке, Гималаях. Эти ледники и впрямь повышают уровень моря примерно на полмиллиметра в год. Что снова ниже данных наземных
0: наблюдений.
1: И Swan Pen Cam шпионские видеокамеры, замаскированные под авторучку. Компания SWON представила компактные камеры HD, PenCam и PanCam 4GB, предназначенные для проведения скрытой фото- и видеосъемки. Новинки замаскированы под шариковую авторучку, функции которой при необходимости могут выполнять. В верхней части размещен скрытый объектив, а внутри корпуса нашлось место для электроники и аккумуляторной батареи. Съемка ведется бесшумно, без вмешательства пользователя. Модель HD PanCam позволяет записывать видео с разрешением 1280 на 720 точек и делать фотографии с разрешением 1600 на 1200 пикселов. Для хранения материалов применяются карты micro SD вместимостью до 16 гигабайт. Заряда батареи, как утверждается, хватает на 45 минут работы. Модификация Pancam 4 GB способна записывать видео с разрешением 640 на 480 точек, разрешение фотоснимков 1280 на 1024 пиксела Устройство имеет 4 гигабайта интегрированной памяти Время автономной работы от 60 до 90 минут Для переноса отснятого на компьютер достаточно раскрутить ручку и подсоединить одну из ее половинок к USB порту Размеры новинок 150 на 15 и на 15 мм Вес 30 граммов PenCam 4GB стоит около 50 долларов Модель HD PenCam обойдется в $100 Долларов. Карта памяти в комплект не входит.
0: Факты и фактики.
1: Знаете ли вы, что гигантская планета Сатурн имеет самую большую систему колец из всех планет Солнечной системы? Масса этой сложной системы, окружающий гигант, в целом составляет около 4 на 10 в 11 степени килограмм, что равно весу 30 миллионов таких гор, как Эверест. Другие планеты-гиганты, состоящие из газа Юпитер, Уран, Нептун, также имеют кольца, но они не так обширны и впечатляющие, как у Сатурна. Кольца планеты состоят из миллионов маленьких, вращающихся независимо частиц льда и пыли. Очевидно, они образовались несколько десятков миллионов лет назад, когда комета столкнулась с с маленьким спутником, разбив его на бесчисленные кусочки, которые и образовали кольца.
0: Наука и техника
1: электростимуляция мозга улучшает память. ученым удалось с помощью глубинной электростимуляции мозга добиться улучшения пространственной памяти. Глубинная стимуляция головного мозга, когда через вживленные электроды электрическими импульсами массируют ту или иную область, уже успела зарекомендовать себя как эффективный клинический метод. У страдающих синдромом Паркинсона после такой стимуляции улучшался контроль над движениями. Есть обнадеживающие результаты у применения глубинной стимуляции в случае депрессии и других психических расстройств, но простимулировать таким образом память до сих пор не удавалось. Полученные результаты были противоречивы. У одних больных память улучшалась, у других ухудшалась. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сумели преодолеть и это препятствие. В их экспериментах после глубинной стимуляции мозга заметно улучшалась пространственная память. Поучаствовать в исследовании пригласили нескольких больных с эпилепсией. Эпилептикам вживляют в мозг электроды, чтобы определить, какой его участок виноват в припадках, и нейтрализовать его. Этим решили воспользоваться ученые. Добровольцам предлагали поиграть в автосимулятор. Нужно было найти маршрут из точки А в точку Б, сидя за рулем виртуального автомобиля. После выполнения задания проводили глубинную стимуляцию мозга и смотрели, не улучшаются ли результаты. Стимуляция действительно улучшала память. Как пишут исследователи, участники эксперимента при этом прокладывали более короткий маршрут и в итоге добирались до цели быстрее. Секрет успеха, по мнению ученых, был в том, чтобы стимулировать энтеринальную кору. Известно, что за память у нас отвечает гиппокамп, но стимуляция самого гиппокампа не улучшала, а порой и ухудшала запоминание. Энторинальная кора служит чем-то вроде привратника, или лучше сказать устройства ввода. Информация, подлежащая запоминанию, приходит сначала в эту область коры, а из нее уже поступает в гиппокамп. Возможно, последняя обладает слишком сложной структурой, а потому отличается непредсказуемостью в ответ на прямую стимуляцию. Но вот опосредованное воздействие через энтеринальную кору, по-видимому, его вполне устраивает. Многие психоневрологические заболевания проявляются прежде всего в потере памяти, и в первую очередь тут, конечно, приходит на ум синдром Альцгеймера и различные амнезии. Однако авторы подчеркивают, что предстоит большая работа по анализу полученных данных, и только потом можно будет перейти Приходить к их применению в клинической практике Действительно, ученым удалось показать улучшение пространственной памяти А будет ли также совершенствоваться память на события, лица или имена, пока неизвестно Октагональные поры цеолита остановят изменение климата Фильтрация промышленных выбросов с целью захвата диоксида углерода необходимая, но и очень недешевая процедура. Совместное исследование, проведенное научными группами из Национального института стандартов и технологий и университета штата Мэриленд, оба США, позволило по-новому взглянуть на способность материала, известного как цеолит, захватывать и удерживать углекислый газ. Цеолиты — высокопористые твердые вещества, слегка напоминающие затвердевший губку. Слегка, потому что важнейшим свойством цеолита является не просто пористость, а наличие каналов определенного размера, идущих параллельно вдоль всего материала. Именно неизменяемость каналов придает цеолитам еще одно важнейшее свойство селективность. В каналы проникают и могут в них задерживаться только те молекулы, размер которых согласуется с размером канала цеолита. Размер же поры цеолита может легко меняться по желанию во время синтеза. Твердость циолитов, сверхвысокая площадь их поверхности – грамм может содержать сотни квадратных метров поверхности, покрывающей мириады внутренних каналов цеолита. Настраиваемая селективность, а также возможность повторного использования по нескольку сотен и более раз делает цеолита идеальными кандидатами для фильтрации газовых смесей. Уже сейчас, благодаря всем этим свойствам, цеолиты находят самое широкое применение в промышленном производстве в качестве катализаторов и фильтров. Ученые взялись за изучение образца цеолита. ССЗ-13, десятки лет получаемого в индустриальных масштабах в качестве катализатора. Этот цеолит, имеющий октагональное сечение пор, как оказалось, довольно эффективно фильтрует углекислый газ из газовой смеси, захватывая и надежно удерживая его в порах. Столь необычная способность само собой подсказала область применения материала — фильтр внутри фабричных дымовых труб. Естественно, ученым было интересно выяснить, как же ССЗ-13 Работает на атомарном уровне И ответить на вопрос Что именно делает его таким особенным Используя метод нейтронной дифракции Исследователи обнаружили Что октагональные поры SSZ13 Очень хорошо ловят Именно вытянутую вдоль своей оси Худощавую молекулу СО2 И удерживают ее за центральный Атом углерода Который несет частичный положительный заряд Молекулы с иными электронными конфигурациями Формами и размерами Проходят по каналам не задерживаясь, если, конечно, вообще в них попадают. Подобно знаку стоп, каждая октагональная пора может содержать только одну молекулу co 2 и каждый кубический сантиметр циолита способен отфильтровать сотую грамма углекислого газа, что делает материал чрезвычайно привлекательным в сравнении с любыми другими уже используемыми разработками. Дальнейшие усилия ученых сконцентрируются вокруг исследования возможности использования SSZ-13 для отделения углекислого газа от метана. Дело в том, что другим основным компонентом газовой смеси является именно co 2 Авторы надеются, что ССЗ-13 поможет решить и эту проблему. Гибридные солнечные батареи показывают запредельную эффективность. Разработанные в Кембриджском университете Великобритания новые фотоэлектрические ячейки способны поднять квантовую эффективность солнечных батарей на совершенно новый уровень. Как утверждают ученые из группы Сэра Ричарда Френда и Нила Гринхама, внутренняя квантовая эффективность их гибридных батарей достигает немыслимой величины в 50%. Если вы еще не прониклись величием момента, поспешу заметить, что согласно физике солнечных батареи на основе кремния – уточнение задает ширину PN-зоны перехода в полупроводнике – существует предельное значение максимальной квантовой эффективности, равное 33,7%. Вы вправе ответить на это, что значение справедливо только для одной PN-зоны, и если слоев в батарее бесконечно много, то показателю стремится к 86%. Это так. Но в реальном мире все конечно, и обиднее всего то, что на пути прогресса всегда стоит его цена. того производители, которых больше всего интересует ценник на товаре, не увеличивают количество слоев, а уменьшают. А проблему эффективности приходится решать какими-то иными способами, и в результате рекордные цифры квантовой эффективности не превышают 25%. И это считается безусловной победой, и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее ревнителям зеленой энергии. Выдающимся ученым, сотрудникам физического факультета Кембриджского университета Нилу Гринхэму и Сэру Ричарду Френду не привыкать жить и работать под девизом «Think Different». Используя накопленный багаж знаний в оптоэлектронике, наноматериалах и органических проводниках, им удалось разработать новый гибридный тип солнечных батарей. Традиционные батареи способны абсорбировать только часть солнечного света, а большая часть световой энергии, особенно высокоэнергетичные фотоны синего спектра, теряется в виде тепла. Именно неспособность традиционных солнечных батарей абсорбировать фотоны с любой длиной волны в диапазоне от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасова, и есть одна из причин существования предела шотки Квизера в 34% от всей доступной нам энергии светила. Гибридные батареи умеют не только успешно абсорбировать красный свет, используя слои из наночастиц сульфида свинца, но и получать от фотонов видимого спектра, включая синие, больше энергии, резко Увеличивая поток выходного электричества Обычно солнечная батарея Производит один электрон На каждый полезно абсорбированный фотон Но в гибридных решениях Благодаря использованию пентоцена Это органический полупроводник Который абсорбирует видимый свет Включая синюю область спектра, потому сам он очень черный Так вот, благодаря использованию пентоцена И особенностям интерфейса Между неорганическим материалом И органическим пентоценом Происходит генерация сразу двух электронов На каждый Каждый поглощенный фотон высокой энергии. Таким образом, гибридный материал позволяет получать примерно в два раза больше электричества от видимого света, включая синий, и одновременно конвертировать фотоны даже с самой низкой энергией. Все вместе это дает возможность подтянуться к беспрецедентному уровню внутренней квантовой эффективности в 50% от всей доступной солнечной энергии. И два слова о недостатках предложенного решения, на которые авторы, понятно, по а внимание не обращают. Во-первых, и во-вторых, и так далее, это пентоцен, то есть яркий представитель полициклических ароматических углеводородов. А раз так, то это очень сильный канцероген, мутаген и тератоген одновременно. Крупнотоннажное производство, можно и из нефти выделять, но там на всех не хватит, включает несколько стадий, на каждой из которых исходные вещества, продукты реакции побочные продукты, канцерогены, мутагены и тератогены, один круче другого. А понадобится пентоцена много, где и кто это будет производить. И синтез начинать тоже с чего-то надо. Наиболее простой и доступный начинается с производства бензола, тоже канцероген, да еще и летучий. Но самое главное в том, что основной источник бензола – это сырая нефть. Нас пугают – нефть кончится, и тогда солнечная энергетика наравне с другими альтернативами будет вашим спасением. Может быть, но только не такая, которая завязана на использовании ароматической ароматуры. Органики. А значит, независимый от нефти кремний, хоть и выглядит сегодня гадким утенком в сравнении с органическим-неорганическим гибридом, завтра станет незаменимым именно из-за своей независимости от нефти. Наконец, сам пентацен очень склонен к окислению кислородом воздуха в условиях ультрафиолетового облучения. А где, как не в солнечной батарее, встретятся вместе пентацен, кислород и ультрафиолет солнечного света? Значит, долговечность гибридной батареи на основе пентоцена вызывает очень большие сомнения, как ее не защищай. Тим Шефер делает игру на народные деньги. Тим Шефер, автор классических квестов Full Throttle, Monkey Island и Grim Fandango, намерен вернуться к корням, разработать новую адвенчуру. В планах у легенды и его студии Double Fine создание квеста в духе старой школы. Увы, ни одно издательство денег на воплощение идеи не дало. И все же игре быть. Хотя бы потому, что проект оценен всего в 400 тысяч долларов. А финансирование возложено на могучие плечи общественности. Сбор средств уже начался Подключайтесь и вы на сайте kickstarter.com Предполагалось, что коллективное вспомоществование продлится месяц Но не таковы поклонники Шефера Менее чем за сутки было собрано 460 тысяч долларов и копилка все наполняется Минимальный взнос — доллар Подарив игре 15 долларов вы получите ее полную версию аккаунт в закрытом игровом сообществе посвященный проекту и ранний доступ к бета-версии большие деньги можно надеяться на картинки, автографы и прочее. К примеру, за 15 тысяч долларов можно пообедать с Тимом Шефером и ключевыми разработчиками. За 50 тысяч стать игровым персонажем, а за 150 тысяч помимо вышеперечисленного получить из рук господина Шефера одну из четырех оставшихся нераспечатанными коробок Triangle Box Day of the Tentacles. Информации о самой игре пока нет. На ее создание уйдет от 6 до 8 месяцев. Ориентировочная дата релиза — октябрь всего года. Кстати, речь может идти о проекте, который разрабатывается с 2010 года вместе с Роном Гилбертом, но это лишь слухи. На сегодня игра заявлена только для персональных компьютеров steam Release. Но если пожертвование окажется достаточно для переноса на другие платформы, то первыми в очереди будут Макинтоши и мобильные iOS устройства.
0: Свободно не ради